0: Bueno, estamos en este Maimar de Purim, en donde lo último que vimos es, el Rebbe plantea la diferencia que, hubo entre la, que hay entre, la entrega, entre las mitzvot antes de la entrega de la Torah y las mitzvot posteriores a la entrega de la Torah. En donde antes de la entrega de la Torah, es un mini resumen de lo último que vimos, no había conexión entre el Mundo Supremo y el Mundo Inferior. El Yeinim, el Mundo Supremo, Taftoynim, el Mundo Inferior, totalmente desconectado e incluso las mitzvot que se cumplían, los patriarcas, etc., lo hablamos ampliamente en la clase pasada, no imbuían el mundo material de Kedusha, de santidad, quedaba digamos, algo espiritual. bien Posterior a la entrega de la Torah, se unen estos dos mundos, el mundo supremo y el mundo inferior, y para que se una, de manera tal, perdón, de manera tal, antes de avanzar, que uno a través de cumplir una mitzvah con asuntos materiales, por ejemplo, feeling materiales, tzitzis materiales y así sucesivamente, puede imbuir, llenar este mundo de Kedusha, de santidad. Para que esto ocurra, ahora sí, para que se pueda unir algo espiritual con algo material, que son dos cosas totalmente opuestas, tiene que haber una fuerza superior que una esas dos cosas, como hablábamos la clase pasada también, hoy se llama Broimov, Dios hace paz en sus, en sus cielos, y el que haga el paz sobre nosotros, y digamos, amén, y qué sé yo, muy lindo, pero, el punto es, qué significa hacer paz en los mundos supremos, significa que hay malajim, ángeles que son mind, son agua, malajim que son age, ángeles que son fuego, agua y fuego son dos opuestos, Dios es oise shalom y meilo. Dios es el que hace paz en las alturas como a través de que se, a de que se revela algo superior al, al agua y al fuego. Bien, esto el Rebe lo vinculó a tres formas diferentes de cumplir mitzvot. Estamos hablando, y como ya dije en muchísimas clases, de alguien que cumple las mitzvot, no de quien no cumple. No que se chuva, siempre hay que avanzar y crecer más, todo lo que quieras. Pero ahora estamos hablando de quien cumple las mitzvot, solamente que hay tres formas de cumplir. Y el Rebe lo, lo definió, Bekitz en resumen, en desde, desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva del alma, o digamos desde la perspectiva de Dios, cómo cumple con la mitzvah. Desde la perspectiva del hombre yo cumplo la mitzvah porque yo quiero tener un beneficio. Pero en realidad la, la clave, digamos, de lo que el Rebe mencionó anteriormente, yo cumplo la mitzvah porque estoy acostumbrado. ¿Cómo me acostumbré? Porque me fueron vendiendo, como Rambam dice sobre la educación, los caramelos que se le dan a los nenes para que lean, para que el Rambam no había caramelos en esa época, habla de goisim habla de nueces y de almendras que le das a los nenes para que hagan algo, hagan una mitzvah. Ok, la educación empieza así, pero este tipo se quedó ahí y se acostumbró a cumplir el mitzvot, lo hace sin entusiasmo, sin ganas, sin nada, punto. Ese es el nivel número uno, desde la perspectiva de la persona, el cuerpo de cualquier ser humano funciona por costumbre, somos bichos, digamos, de costumbre, el cuerpo se acostumbra a un determinado comportamiento, incluso a levantarse una hora determinada de la mañana, a acostarse una hora determinada, a comer ciertas comidas, cuando uno se va de viaje y empieza a comer otras comidas, el cuerpo empieza como a decir, pará, ¿qué está pasando? No estoy acostumbrado. Bueno, por eso, la observancia de mitzvot desde la perspectiva del cuerpo del hombre es acostumbramiento. acostumbramiento. El segundo nivel es, desde la perspectiva del alma, el alma que quiere, apegarse a Dios, quiere estar junto a Dios. Entonces la persona cumple mitzvot, ¿por qué? Porque quiere estar con Dios. ¿Cuál es la forma de estar con Dios? Cumple mitzvot, entonces yo cumplo mitzvot. Si la forma de estar con Dios fuese, por decir cualquier cosa, levantar peso todos los días, levantar una pesa de dos kilos todos los días, pues estaríamos todos los judíos levantando pesas de dos kilos todo el día, todos los días. Tenemos los brazos así grandotes, eso es el judío. ¿Pero qué? Dios dijo que quiere mitzvot, porque esto es lo que Él quiere. ¿Qué? Listo. Pero ¿para qué lo hacemos? Para unirnos a Él. Este es el punto. Entonces, al fin y al cabo, hay una especie de beneficio que la persona está buscando. Unirse a Dios. Que esto es la, la naturaleza del alma, por así decirlo. Y el tercer nivel, la, ter la tercera forma de cumplir el mitzvot que el Role trajo, es desde la perspectiva de Dios. Porque esto es lo que Él quiere. No importa si estoy acostumbrado. No importa si a través de esto me voy a, me voy a unir a Dios o no. Esto es lo que Él quiere. Punto. Entonces lo voy a hacer. Entonces otra Estos fueron los tres tipos, los tres formas, digamos, que vimos que involucraban los tres componentes que hacen, ahora vamos a ver más detalles en el capítulo que viene, pero los tres componentes que hacen, por así decirlo, la historia de la entrega de la Torah. El Mundo Supremo, que es el alma, el Mundo Inferior, que es el cuerpo, y un nivel superior que se revela uniendo estos dos mundos. Tres formas de cumplir Mitzvot. Pero Hei, capítulo Hei, Viesh Lehoisei, podríamos agregar, de dónde surge la raíz de estos tres tipos, de estas tres formas de observancia de mitzvot la raíz es porque en las mitzvot mismas hay tres asuntos y a partir de los tres asuntos de las mitzvot es que surgen las tres formas de cumplir una mitzvah. el rebe pone entre paréntesis similares estos tres asuntos en la mitzvah similares a las tres formas de cumplir mitzvot, es diferente, una cosa es lo que es una mitzvá otra cosa es cómo vos cumplís esa mitzvá la mitzvá puede ser feeling ¿cómo cumplís la mitzvá de tfilin? pensando en Dios o pensando en el desayuno, bueno diferentes formas de cumplir mitzvot, pero decir sí, la mitzvá es feeling es otra cosa a no confundir la forma con la esencia, con la cosa misma y la idea es así el hecho de que Dios dio las mitzvot aquí abajo y es, ¿para qué Dios dio las mitzvot? Dicen los mitrashim, dicen nuestros sabios. Lo inidnu a mitzvot, que me va a razar, como dicen nuestros sabios. Lo inidnu a mitzvot es el aletzareh bo'ayn es la, la traducción literal es, no fueron dadas las mitzvot, sino para purificar, refinar a las criaturas. Ainu, no, es decir, la mitzvot y la intención por la cual Dios entrega las mitzvot al ser humano es... No La Abishvila Mitzvah, no por las mitzvot, no porque es necesario hacer tal o cual cosa, sino para la refina, el refinamiento y el mejoramiento de, los, de las capacidades, de las fuerzas de la persona y de los miembros del cuerpo de la persona que cumple las mitzvot. O sea, es que hay un objetivo en la mitzvah por sí misma, es como hablábamos antes, no importa si es feeling, si es cortar árboles o levantar pesos de 2 kilos, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque eso fue dado para refinar al hombre. Obviamente Dios sabe qué es lo que refina y qué es lo que no. Entonces nos dice, cumplí esta, esta lista de 613 cosas, que obviamente hoy en día no se pueden cumplir todas, solamente 270, pero no importa. Cumplí esta lista de, de, de 613 cosas y con esto te refinas, Te vuelves una mejor persona, espiritualmente hablando, físicamente hablando, por eso dice Dios, ¿no? Quiero que comas esto, no quiero que comas lo otro, y tal día, por ejemplo en Pesach, quiero que comas matzá, bueno, cada día tiene sus cosas, cada yomtev, cada fiesta, cada mitzvah tiene su punto de refinamiento en la persona. Y la materia también se refina. Sí, totalmente. Ahí va, es la próxima parte de la frase. Y para el refinamiento de las cosas del mundo, digamos, del mundo entero a nuestro alrededor, a través de los cuales cumplimos la mitzvah, o sea, el cuero de vaca, que era un cuero de vaca común y corriente, y, y lo tomamos, perdón, e hicimos un par de feeling refinamos ese cuero de vaca, que no era más que un cuero de vaca. Y ahora es tfiling. Entonces, ¿cuál es el concepto de esta frase de nuestros sabios, que está en los Midrashim, que las mitzvot fueron dadas para refinar al hombre, a las criaturas? Se refiere al hombre propiamente dicho, hombre, mujer, lo mismo, cumpliendo la mitzvah, y al objeto con el cual se cumple la mitzvah. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las mitzvot? El mundo que vos te refines y que refines al mundo y este es el primer asunto en las mitzvot y es un asunto superior en las mitzvot el próximo nivel el hecho de que son preceptos divinos esto es lo que dios mandó a hacer que dar a la como dice nuestro sabios sobre el versículo este es un versículo difícil y una frase de nuestro sabio, es complicada. Ahí va la explicación. Acá tenés un... Eh... Estamos en la línea que empieza el de Israel. Como dice nuestro sabios sobre el paso, sobre el versículo. El versículo dice, Dios le dice sus palabras a Jacob, sus leyes y sus reglas a Israel. Suena del versículo. En el sentido bien simple, bien sencillo, antes de entrar en lo que dicen nuestros sabios, que Dios le da mitzvot al pueblo judío. Cumplí esto, cumplí aquello, no digas esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera. 613 mandatos. Pero, <coughs> vienen nuestros sabios en el Midrash y dan una explicación mucho más profunda. ¿Por qué dice que son sus palabras? Magit sus palabras a Jacob, Dios dice, ¿no? Sus palabras a Jacob, sus reglas a Israel sus reglas, lo que Dios hace, Él le dice al pueblo judío que lo haga, son las reglas de Él, dicho de otra manera, no cosas que Él nos dice a nosotros que hagamos, sino las reglas bajo las cuales Él mismo vive, y nos dice a nosotros que las hagamos, ¿por qué? El clásico concepto de educación, enseñar con el ejemplo, como es, no digas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, el opuesto, claro, la forma el opuesto absoluto de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, acá estamos diciendo al revés, Dios dice que hagamos algo porque Él lo hace, esto es lo que explica el Talmud, Desde, ahora explica el Rebbe, el hecho de que Dios cumple los preceptos, cumple las mitzvot, Ahora explicamos qué es esto, paciencia. Paréntesis rebe, por el es Antes de que Él, de que Dios nos dice a nosotros que acaba la mitzvot, es por Él, Él mismo decide hacerlo. Punto. Esta es la traducción de lo que hice acá, pero no podemos quedarnos solamente con esto, porque si no, no se entiende nada. Así que vamos paso a paso. Acá hay varios prating, varios detalles que el rebe no no se mete en este asunto, porque no necesariamente todos los detalles todos los detalles que yo voy a mencionar son parte del discurso, pero el Rebe está trayendo acá un versículo, una, una explicación de nuestros sabios, que vale la pena detenerse unos minutos para entender de qué está hablando esto. Punto número uno, como dije antes, el sentido literal del versículo es, Dios nos da reglas para que nosotros vivamos con esas reglas. Punto, 613 de mitzvot, just do it. ¿Verdad? Y hacer las mitzvot y otra cosa. Bien. Próximo paso de comprensión es, estas son las reglas, las reglas bajo las cuales Dios mismo vive. ¿Qué significa eso? Significa que Dios cumple mitzvot. Y acá hay dos pasos, dos partes. Por un lado, antes de explicar qué significa que Dios cumple mitzvot, paciencia, por un lado, antes de que el Yehudí pueda cumplir una mitzvah, Dios la cumplió. A través de que Dios la cumplió, por decisión propia, paréntesis, Dios no está limitado en, de ninguna manera, a ninguna cosa, de ninguna forma, a nada. Ni siquiera está limitado no estar limitado a nada. No, no hay nada que podamos decir de Dios, ni nada que no podamos decir de Dios. Es Dios, es infinito. Entonces, no es que estas son las reglas de Dios que alguien, entre comillas, le impuso a Dios. No hay otro alguien. Lo único que hay es Dios. Ahí no es mil y no hay otra cosa excepto Dios. O sea, no hay nadie, ni nada, ningún ente, ninguna cuestión que pueda imponerle nada a Dios. Entonces, ¿qué es esto de que Dios tiene reglas bajo las cuales él vive? Yo las reglas en Argentina no las pongo. Viene el código civil, viene el código penal. Me dice, "Tú así se vive en Argentina, no te gusta, tomátela, ¿qué va a hacer? si se vive acá? ¿O a lo sumo vas a estar en las cárceles si no te gustan las reglas? Pero acá vivís de esta manera, son reglas impuestas. Que congreso, que no congreso, que son justas o no, no interesa, esto no es en la discusión ahora. Son reglas que todos los argentinos tenemos que cumplir, e incluso todos los extranjeros que viven en Argentina también. No hay nada que hacer, acá tenemos que cumplir reglas, impuestas. Bien, Dios no tiene nadie que le imponga reglas, porque no hay nada por encima de Dios, no hay nada excepto Dios, etc. Entonces, la idea de que Dios tiene reglas bajo las cuales Él vive es que Él decide, por su propia iniciativa y su propia voluntad, imponer esas reglas. Y él decide vivir con esas reglas. Porque él quiere, con su libre albedrío absoluto, él decidió que estas son las reglas bajo las cuales él va a vivir. ¿Estamos? Bien. Cerramos paréntesis. El hecho de que Dios cumple una regla antes de que el Yahudi cumpla esa regla, vamos a decir Tfilim, que hay todo un Maymar también de Tfilim, de Bar eh, de hecho yo hice unos videos de ese tema también. Bueno, eh, Tfilim, Dios cumple la mitzvah de Tfilim antes de que el Yehudí la cumpla, y el concepto de que Dios cumple la mitzvah antes de que nosotros la cumplamos es que Dios nos da capacidad, fuerzas, energía para poder cumplir esa mitzvah. Dicho de otra manera, Dios es infinito. Nosotros somos finitos, seres humanos, limitados. Es imposible que el infinito se conecte con el finito. Nosotros no tenemos forma, al revés también, el finito con el infinito. Nosotros no tenemos forma de acceder a Dios. No hay, Es imposible. Dios es infinito, entonces tiene que venir una fuerza, una energía, una capacidad dada por el infinito, dada por Dios, para que nosotros podamos conectarnos con Él, porque Él quiere que así sea. Esa fuerza se llama mitzvot, viene Dios y dice, ponete feeling, ok, y cuando vos te pongas feeling te conectas conmigo. ¿Tiene sentido? No. ¿Lo vemos? A menos que seas un tzadik, no. ¿Lo sentimos? Ah, ¿le va y alguna vez sientas algo? Yo qué sé. Pero, en general, no. Pero este es, el mandat, este es el concepto de un mandato divino. Este es el concepto, que Dios nos da fuerzas a través del mandato para poder cumplir ese mandato. No es que Dios nos tiró en el mundo y nos dijo, muchachos, hagan lo que puedan. Pero esto es lo correcto, ¿eh? ojo, 613, haga, pero hagan lo que puedan. Y si no podés, lo siento mucho. Esto es lo que hay que hacer, te quedaste afuera del hoy la más del mundo por venir... La que sea, no importa, no, a través de que Dios nos da esa mitzvot, es el, el, la palabra en, en castellano no existe, pero empoderamiento, empowering, en inglés suena mucho mejor, nos da la fuerza para hacerlo, nos da la energía para poder lograrlo. Bueno, el término empoderamiento pasó al castellano, no es parte de la radio. Bueno, la por tarde. eso, suena raro, empowering, te da el power, te da la fuerza Aparece, para poder hacerlo, sí. esto no quiere decir, próximo paso, esto no quiere decir que, los, que estamos forzados a hacerlo, no, no. Nadie te obliga a ponerte feeling. No, no. Nadie te obliga a comer kosher o no comer lo que no se puede comer, lo que sea. No. Es tu decisión. Y eso es lo que Dios quiere y el sistema es así. está Todo bien. Pero al fin y al cabo es tu decisión. Ahora cuando vos te pones feeling, ¿por qué decimos que a través de ese ponerse feeling te conectas con Dios? Porque Dios quiso que eso sea el canal de conexión con él y él te dio la fuerza para que cuando hagas eso te conectes con él. Entonces, esto es lo que quiere decir que Dios cumple la mitzvah antes de que el Yehudí la cumple. Dios proyecta la energía de esa mitzvah en particular hacia el mundo, hacia cada Yehudí, para que ese, esa persona cumpla esa mitzvah. Próximo paso, una vez que la persona cumple la mitzvah, Dios emula, imita a la persona y cumple esa mitzvah. Entonces hay un antes y un después, y en el medio está la observancia de la mitzvah de la persona antes de la mitzvá Dios dice con esto te conectas conmigo, nos da la fuerza, la persona va y cumple esa mitzvá, automáticamente tiene un resultado esa mitzvá, ¿Qué resultado tiene una proyección de energía divina en el mundo, que está relacionado directamente con esa mitzvá y no con otra, porque si vos cumpliste la mitzvá de Tfilin, no tiene nada que ver con tzitzis, y tzitzis no tiene nada que ver con matzah, y matzah no tiene nada que ver con el lulav en sukkot, nada, nada que ver, bueno, es que nada, cero, pero no importa, en términos simples. Nada que ver uno con el otro. Es como decir. La mano, ahora vamos a ver. El orador lo va a mencionar, por eso lo menciono. Es como decir la mano derecha y la mano izquierda. Y bueno, en realidad no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, son dos manos del mismo cuerpo. Son parecidas, no son exactamente iguales. Tienen los mismos miembros. Yo que sé, los dedos. ¿eh? Como que no es que nada que ver. Es verdad, alguna relación tienen. Son manos, no son pies. Y inclusive si comparamos los pies con las manos, tampoco tienen nada que ver. Bueno, pero los dos tienen cinco dedos. Son parte del mismo cuerpo. Es verdad, alguna relación tienen, y al fin y al cabo todas las mitzvot tienen un mismo denominador común, ahora lo vamos a ver, pero en, en general no tiene nada que ver, una mano, es una, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. Si o sea, pones al revés no funciona, como quedó al revés, en, en los dibujitos uno dibuja que te quedaron al revés las manos, no puede trabajar. Bueno, todo esto era para explicar una mitzvah antes de que, antes de que el Yahudí la cumpla, Dios cumple esa mitzvah, por eso decimos que, somos las, que son las reglas de Dios, Magidvar hable, Jacob. Sus reglas, sus leyes, sus palabras se las dice a Jacob, a Israel, etc. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros cumplamos una mitzvah, Dios nos dio la fuerza de cumplir la mitzvah, nosotros cumplimos la mitzvah, hay una proyección divina hacia la persona y hacia el mundo relacionada directamente con esa mitzvah. Bien, dada toda la introducción, in, introducción perdón, ahora vamos a ver cómo lo dice el rey, en las palabras del rey. Esto es lo que quería decir, volviendo al Maimar, volviendo al discurso, el primer paso, el primer componente, perdón, el primer componente en una mitzvah es el refinamiento del mundo que ocurre a través de esa mitzvah y el refinamiento de la persona que ocurre a través de esa mitzvah. ese es el primer componente. En la práctica hay detalles, y acá no es el momento, ni el lugar, no es este Maimar, no tiene nada que ver, pero cada mitzvah tiene obviamente su componente de refinamiento diferente a la otra. No es lo mismo comer matzah que agarrar un lulab en su y hacer así. No es lo mismo. Son diferentes mitzvot, diferentes niveles de refinamiento, diferentes componentes incluso en el alma de la persona que son refinadas a través de cada mitzvah. Vamos a ver un detalle más detalles en minutos o más Pero bueno, en la práctica todas hacen lo mismo. Refinan el mundo, refinan a la persona. Perfecto. Hasta aquí paso número uno. Paso número dos. El Rebbe dijo, el siguiente componente de las mitzvot es que Dios cumple las mitzvot, que Él las hace, antes incluso de que las haga un Yehudí. Ukemuban gamizé, sheramach, pikkud y Esto está traído desde el Zoyar y en montones de lugares de Chacides. Como se entiende de la frase que dice en Kabbalah, en el Zoyar, que los 248 preceptos, perdón, son como los 248 miembros del Rey, así como cada parte del cuerpo, está en el Tanya, ampliamente explicado así como cada parte del cuerpo proyecta una energía determinada del alma las manos para actuar, los ojos para ver, la nariz para oler y así sucesivamente son proyecciones del alma que se invisten en ese miembro específico y hacen que funcione ese miembro porque el pie no huele y la nariz no camina entonces cada uno tiene su fuerza determinada del alma para funcionar como corresponde de acuerdo al joimer, al a la materia misma de ese miembro, el pie tiene un material determinado huesos y músculos y qué sé yo, que sé cuánto que no están en la nariz y la nariz tiene un material determinado que no está en el pie y así sucesivamente esto es lo que quiere decir un Eiber, un miembro, proyecta una energía determinada de la misma manera, cada mitzvah proyecta una energía divina determinada, diferente a las otras cada mitzvah diferente por eso decimos, dicen el Zoyar, que las mitzvot son como los miembros del rey nunca hay que confundir, cuando uno estudia Kabbalah, Zoyar, estas, estas, estas cosas la gente confunde, y, 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 imagina, dibuja en sus cabezas un, un rey, un dios, ¿sí? tiene una coronita en la cabeza, y tiene brazos, y miembros, y cosas. No. No. De ninguna manera no hay, no, no hay imágenes, no hay formas, no, no es así. No es así. Es una forma de, eh, ¿cómo se dice? Antropomorfismo, sí, en el para, el, antropomorfismo sí. para entender... Cómo funciona Dios lo entendemos de cómo funcionamos nosotros, pero no quiere ya decir que Dios, Dios ¿no? es como nosotros, nosotros. Sí, sí. por eso decimos que los 248 preceptos son como 248 miembros del rey, pero el rey, el rey no tiene miembros, ¿sí? no, no hay un ser humano, un viejo ahí, ni de barba blanca, ni nada por el estilo, no, todo eso no es eso. Desde amitze sheloi, el rey vuelve sobre el concepto que dijo antes, el hecho. Pasa que es profundo. El hecho de que las mitzvot son los miembros del rey, como dicen el Zoyar, esto es porque Dios quiere que sea así. Porque Él estableció que sea así. No porque Él esté forzado a ser así. De ninguna manera. No, tiene, no está forzado, ni siquiera tener 248 miembros tampoco. Porque Él, hablando mal y pronto, se le cantó que sea así. Punto. No hay nada, ningún factor, ni ningún asunto que fuerce a Dios a nada. Excepto Él mismo, que se fuerza a sí mismo. Y también lo puede cambiar, porque Dios... Está la frase esa, Shmue, que no me quiero meter ahora en todos los detalles, pero como es, si Dios puede crear una piedra que él no puede levantar, ¿no? Claro, ¿Qué es? Claro. Stus una tontería más grande que una casa. Sí, es escolástica ¿no? esa. Sí, lo que pasa es que Dios puede crear la piedra que él no puede levantar y después levantarla. Uh -huh. porque, porque Dios es infinito. No, no tiene sentido bueno, la frase. Es una, Stus, que dice Jean una tontería. Sartre. Dice, si Dios existe, entonces el hombre no es libre. Y si el hombre es libre, entonces. Dios no existe. Dios no existe, o tiene que prescindir no. de Dios. Es una total, una, total estupidez. Pero la claro, idea del desconocimiento que el filósofo tiene de realidades que rebasan este mundo. Porque el filósofo parte de sí mismo, este es el error. Claro, número se a sí mismo. Número uno. Es un sartre en realidad. <ríe> ¿Qué decías, Giovanni? Que. o sea, el hombre está hecho de los 248. Sí. sí, miembros, vos, ahí valen, sí. ¿Qué hizo Dios. Sí, totalmente. Entonces, ¿entonces somos, somos eh, la, la mitzvah. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver. Oh, De sí. hecho, cada mitzvah, como ya dije recién, Uf. cada mitzvah refina una parte del ser humano, sí. Entonces, y por eso son los mismos números, por eso es así el número, porque... Podría ser tranquilamente... O sea, no es casualidad. No, obvio que no. El sistema es así. Podría decir cualquier cosa o podría decir... Podría qué? ser, pero... no, podría ser, no, lo que a voy a yo ver, es, a Esperá, esperá. Yo... a lo que voy yo es, podría ser, por decir sí, cualquier cosa, no es así, está mal lo que voy a decir, sí, pero por decir cualquier cosa, que existen en realidad 500 mitzvot. Dios dio 500 mitzvot. Pero el hombre tiene 248 miembros y 365 gitim, lo que sea que es. 613. Son 500 mitzvot y 613, llamémoslo partes del hombre, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, el número 500, no tiene nada que ver con 613. Bueno, estas son las reglas que Dios dio. ¿Qué querría decir una cosa así? Que las mitzvot no están orientadas al mejoramiento del hombre, porque no tiene nada que ver con el hombre, son 500 mitzvot. Entonces yo mejoro 500 cosas <coughs> en mi vida, me quedan 113 ahí dando vueltas que no tengo que hacer con ellas, ¿cómo mejorarlas? Entonces, ¿no se es? se Por eso. Por eso mismo viene lo que vos decís. Simplemente estoy explicando lo que vos decís, que el número de mitzvot, 613 mitzvot, está directamente relacionado con el número de, llamémoslo entre comillas, partes del hombre. 248 miembros, eh, 365 gidim. Uno dicen venas, otros dicen arterias, otros dicen nervios. No importa, gidim. Todo el mundo dice gidim, ya. Suficiente. Eh, el número es el mismo. ¿Por qué? Porque de vuelta, a través de las mitzvahs, refinas al hombre. Y si uno está en el, en el sistema, digamos, cumple las 613, cada una con sus detalles, cuando se puede, como se puede, las estudia, lo que sea, está refinado. Se está refinando en forma plena, completa, no queda nada fuera, digamos. No es que de repente el hombre tiene una cosa más que no hay mitzvah para refinar. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ¿qué va a ser? Te quedaste sin refinamiento. No, es exacto, es preciso. Misma cantidad de mitzvot, misma cantidad de partes en el hombre. Porque ese es el sistema que Dios estableció. Ahora, simplemente para, para forzar un poco más el intelecto, ¿podría haber 615? Sí señor, podría haber. Y Dios hubiese creado 615 partes en el hombre. ¿Y por qué 613? Porque se le cantó. Porque tuvo ganas. Tuvo ganas de que sean 613 y las siete rabínica en donde ¿no? ese es otro maíz, es un queser, es otra cosa ah. es para llegar a la esencia de Hashem por encima de las mitzvot de Hashem porque vos tenés en, en Kabbalah se habla mucho de esto y en Hasides también se trae vos tenés Rotsayn Hashem, la voluntad de Hashem la, la voluntad de Hashem es que el hombre cumpla mises 603, bla 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 pero vos te, después tenés un nivel que se llama Ba'la el dueño de la voluntad Está, lo que yo, está la voluntad propiamente dicha esto es lo que quiero y estoy yo queriendo eso yo mi esencia está por encima incluso de lo que yo quiero porque de acuerdo a mi esencia yo voy a determinar qué es lo que yo quiero o de acuerdo a mi libre albedrío qué es lo que yo quiero entonces está razón está la voluntad de la que es y está va a la razón está el dueño de esa voluntad que es dios mismo él por así decirlo, su esencia su esencia, entonces están las 613, están las 7 rabínicas, que para llegar a Kessar, la corona, que es, 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 es mismo, es el Bargaratzein, es el dueño de la voluntad, no la voluntad, sino el dueño de la voluntad, esas son las 7 mitzot rabínicas. pero es así, ese, ese es el concepto básico de Vigira Hopsis, del verdadero y esencial libre albedrío divino, de Dios, no el nuestro, de él, de él, el nuestro, funciona muy parecido, porque estamos creados a imágenes y semejanzas de él. Somos la, somos la única criatura, llámese criatura, algo creado, un perro, una, es una criatura también, porque también es creado, y la mesa también es creada, etc. Somos la única criatura de todo el universo que tiene libre albedrío, que puede realmente elegir hacer lo que quiere hacer. Obviamente, y siempre, es que siempre vamos a terminar en el mismo punto, esto es porque Dios quiso, no porque tenga una lógica, es porque a él se le canta que sea así, él quiere que sea así. Ok, sea como fue, ¿y por qué quiere? la alternative ya dijo y está traído has sido un montón de veces Oficial, es que en Sobre el por qué quiere no puedes preguntar por qué quiere ¿Por qué quiere? ¿Cómo Oliver? Estamos atados de la... De la... De la uña más chiquita hasta la... la hasta el pelo más... Eh... ¿Atados a qué? ¿Eh? ¿Atados a qué? ¿Atados a qué? ¿Atados a... O sea, a los reyes sobre los ares, a, ¿Al mundo? No. ¿Alguien te forzó a estar sentado ahí? ¿Acá? Sí. No sé. No. Pero sí guía nuestros pasos. Bueno. Lo decimos todas las mañanas. Ok. Pero, Pero nadie te fuerza. Son dos cosas diferentes. Sí. Nadie no te fuerza. Guía tus pasos, es decir, que vos podés decidir si venís acá o no venís acá. Y no dejas de ser la guía de Dios. Vos tenés la opción sí. de hacerlo. Si ni siquiera sabes que existe esto, ¿cómo vas a venir? Y sabes que existe esto, pero ahora vos decidís si vas a ir o no. No, nadie te fuerza nada. Esto es un asunto famoso, no es el maíz de este Maibar, el Ramba habla de este, el Raibar habla de este, se meten en problemas los dos. Hay siges del Rebe sobre el tema, montones de charlas de Reve, My del Rebe, y Maimolin del Rebe. No, sea como fuere, tenemos el libro de verdadero. Pero verdadero. ¿Qué libertad ¿Podés no comer? ¿Podés si puede no comer? <risa> no, no, no sí se puede. ¿Puedes decidir ¿No qué comer? comer? Sí, bueno. O sea, no vas a existir. Okay. ¿Qué? tu es que decisión. Que saber ¿Qué es el concepto de, de libertad crees que.? No, no pero. Somos 100% libres. No. Vos puedes hacer lo que quieras de tu vida. Hay reglas, Están um, no las reglas de la naturaleza. Vos sabés que si te tirás de acá te vas a caer. Entonces ya no sos libre porque vos querías volar. <risa> o sea, hay reglas cada uno la verdad no es que no hay, no hay reglas sino no. que vos elegís dentro de las reglas que hay que dentro que... de todas las el abanico de opciones que tenés puedes elegir la que vos quieras nadie te va a forzar es como decir vos no podés volar ¿ok? somos seres humanos no somos pájaros no volamos pero podés elegir un abanico enorme gigante incluso, incluso infinito de opciones podrías estar en tu casa mirando televisión y sabes qué tener yo no, ni tengo televisión ayer puedes tener cientos de canales para mirar cientos de carales elegir el que quieras nadie te fuerza a mirar un canal por el otro pero para otro maíz ese ¿no? el punto era el punto era que haciendo haciendo hincapié en lo que menciona el rey acá Mitzat de es porque Dios quiere que sea así o sea, de vuelta, está la Mitzvah para refinar al hombre aquí abajo, refinar el mundo está la Mitzvah porque Dios mismo la hace, y Él quiere que sea así. Y a través de que nosotros cumplimos la mitzvot que Él hace. Como yo expliqué, que Él nos da fuerza para que nosotros hagamos. Entonces, automáticamente, vamos en los caminos de Dios, porque dijimos que las mitzvot las cumple Dios también. Entonces, si nosotros nos da su mitzvot, cuando nosotros lo hacemos aquí abajo, es ir en los caminos de él. Estás haciendo lo que él hace. Y automáticamente, esto es como parafraseando un versículo, si vos vas en los caminos de Dios, te apegas a Dios, te unís a Dios. Era como el tipo que estaba en la, en la página anterior, que cumplía la mitzvot desde la perspectiva del alma, para unirse a Dios. Está perfecto. Vos cumplís las mitzvot para unirse a Dios. Entonces está el concepto de mitzvah antes de adelante. está el concepto de mitzvah como la mitzvah refina el mundo está el concepto de mitzvah como la mitzvah te une a Dios te une a Dios y a través de que vos cumplís una mitzvah y te unís a Dios como yo expliqué antes también te, se proyecta hacia tu vida una vitalidad una energía de vida determinada de acuerdo a la mitzvah que hiciste como está escrito, que el hombre cumple la mitzvah y vive con ellos. No solamente eh, que estás vivo y que, sino que esto te proyecta vitalidad hacia tu, hacia tu vida. Que al idea hacia un mitzvah, vea que canal, porque a través de cumplir una mitzvah te unís a Dios, como fue explicado. el rey está parafraseando un montón de versículos mezclados, digamos. Obviamente ordenados en lo que el rey está expresando. Ustedes se unen a Dios. A través de esto, jaim, kurjem, dice la Torah, ustedes están vivos. Entonces, vida, ¿qué quiere decir? Estar unido a la fuente de vida. La fuente de vida por, por excelencia es Dios. ¿Cómo te unís a la fuente de vida por excelencia? Mitzvot, cumplir la mitzvah y te unís a Dios. Entonces, el segundo asunto de la mitzvah es, te une a Dios. El primer asunto es, te refina. Segundo asunto, te une a Dios. Dado que este asunto las mitzvot, que son los caminos de Dios, a a través de que Él cumple los preceptos, estos son los caminos de Él y esto nos une a Dios, ulemai la esto trasciende, trasciende cualquier relación con los mundos, está por encima del mundo, digamos. Por lo tanto, es mitzves, por eso la energía que se proyecta al hombre que cumple la mitzvah es una energía que procede de un lugar que se llama Soybev que trasciende todos los mundos. Ya hablamos varias veces <coughs> la explicación de Memale y Soybev Memale es como Dios llena los mundos, Soybev es como Dios trasciende los mundos. Bekitsun, en resumen, simplemente para. Para no, para no asumir que, que todos recuerdan todo y que todos saben todo, en el alma existen dos tipos de fuerzas, dos tipos de energías, esto lo hablamos muchísimas veces, energías pnímim, energí, eh, energías interiores, el intelecto y las emociones, energías makifim, energías trascendentales, la voluntad y el placer, digamos placer de ser, de existir qué diferencia hay entre una y la otra, todo lo que es Pnimi, todo lo que es interior, interno, en la persona tiene un clip, un recipiente específico en el cuerpo en donde se expresa. Los ojos para ver, los nariz para oler, los oídos para escuchar y así sucesivamente, son energías concretas, específicas, medidas de acuerdo a ese recipiente específico para que funcione de una manera determinada. El oído para escuchar, los ojos para ver y así sucesivamente. <coughs> Soy Soybef, makif, aquello que trasciende son energías que no tienen un recipiente específico en donde se expresan. Sino que se expresan en todos lados al mismo tiempo. Y por igual. La voluntad se expresa en la piernas igual que en el brazo, igual que en la cabeza, igual que en todos lados lo mismo. Con la misma fuerza, con la misma forma, es todo igual. Para la voluntad, frente a la voluntad, no hay diferencia entre la pierna y la mano. Frente a la capacidad de escuchar, el oído es, es kosher, está bien. Y la pierna no sirve para nada. Es inútil. Frente a la capacidad de andar... ¡Oh! La pierna es excelente. Y el oído no sirve para nada. ¿Para qué tenés oídos? Por mí, sacalos. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque yo me ocupo solamente de andar. De caminar. Entonces escuchando me interesa. Si no escuchas nada, puedes caminar igual. Un sordo puede caminar igual. Hija Sejalil, tanto sordo como una persona sin piernas, puede escuchar igual. ¿Qué problema hay? ¿Por qué? porque son fuerzas interiores específicas que se revelan en un cli, en un recipiente específico del cuerpo. Pero Maquif afecta a todo el cuerpo por igual. Esta es la idea de soy del y Memal el Koladmin. Save Vamos a empezar de nuevo. Memal el la energía divina que llena todos los mundos, es una energía divina que Dios da al mundo, medida de acuerdo a la criatura, que recibe esa energía. La silla tiene la energía para ser silla. El ser humano la energía para ser ser humano. Los perros, los gatos, las plantas... Cada cosa tiene la, la energía necesaria para hacer esa cosa, ni más ni menos. Y existe una energía que trasciende a toda la creación por igual, y afecta a toda la, a toda la creación por igual, y esto se llama Soybev Colalme, que así como la voluntad en el hombre es una expresión de esto, la voluntad en Dios también es una expresión de este concepto trascendental, que trasciende a todas las cosas. Y las mitzvot, ya lo dijimos, son la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, es lo que Dios quiere que hagamos. Quiero que hagas esto, esto y aquello. Entonces, volviendo un poquito para atrás. Este asunto en las mitzvot, del hecho de que Dios, son los caminos de Dios, y a través de que el hombre los cumple, se acerca a Dios, y se, se apega a Dios, se une a Dios, esto es algo trascendental, esto es algo global, por así decir. Por lo tanto, la energía que se revela en el hombre y en el mundo, tomando este aspecto de las mitzvot, es una energía que se llama Soiber. El aspecto anterior, cuando hablábamos de que la mitzvá refina al hombre, y la mitzvá refina al objeto con el cual se está haciendo esa mitzvá, es un con admi. es como Dios llena el mundo. Porque si vos agarraste feeling, feeling es feeling y no es tzitzis, y tzitzis es tzitzis y no es maza y así sucesivamente. Es una energía concreta, específica, medida de acuerdo a la cajita negra que se llama feeling. Una energía específica medida de acuerdo a este pan ácimo, que sin leudar se llama matzah, y se come en paisaj, y en otro día no importa si se come o no, en que es una mitzvah. Y así sucesivamente, se llama memale colandem. La energía que se revela en el mundo es memale colandem, llena los mundos. Ahora, la energía que se revela con el hecho de que una mitzvah te une a Dios, es en todas las mitzvahs por iguales, por igual. ¿Qué es? No importa qué haces, te une a Dios. Esto soy soig esto trasciende los detalles de cada mitzvah. porque Dios por sí mismo Él es santo la traducción, de la, la, la explicación del concepto de santo es separado de los mundos no tiene nada que ver con los mundos, Dios, Él mismo de vuelta, como hablamos antes el mundo es limitado y Dios es infinito es ilimitado no hay, no hay, no hay conexión no hay forma de que las dos cosas existan al mismo tiempo, hablamos muchísimas veces, sumale 1, 2, 10, 20, 5 millones a infinito y siempre da infinito, o sea, infinito arrasa y, a, y acaba con todas las ecuaciones, en el momento que enchufaste infinito en el medio, chao, arruinaste todo el sistema, está el concepto del límite y, la, y las integrales, yo que sé, pero incluso así, tampoco es infinito quipsuto y tampoco es literalmente el infinito, decimos, llevado, aproximado infinito, daría tal cosa, pero infinito, literalmente, no lo podemos manejar. Bien, entonces, Dios por sí mismo, volviendo al texto, está totalmente santo, o sea, separado de todos los mundos, o sea, por y sin embargo, a través de la observancia de mitzvot, la persona vive con una vida, una, una vitalidad, una energía profunda, inter, interior en la persona, de acuerdo a cada mitzvah, etc., o sea que a pesar de estar separado del mundo, Dios proyecta energía en el mundo a través de las mitzvot. Amnan. Sin embargo, Gavinian Mitzvot, incluso este asunto número 2 de las mitzvot, que es el concepto de la unión a Dios, es en una forma, las palabras son complejas acá, es un nivel tal que tiene una forma determinada. Un tzibur es una forma, en hebreo moderno, tzibur es un dibujo. Acá estamos hablando de una forma. Ahora voy a explicar esto. Por eso las mitzvot, cuando observamos este aspecto de las mitzvot, no el aspecto refinamiento de las mitzvot, ese es el primero, ya, ya está, ya lo superamos, el aspecto unión a Dios de las mitzvot, en ese nivel, en ese aspecto, las mitzvot son eh, mitzvot, tienen partes y divisibles, son divisibles. Como está escrito, Darje y son los caminos, en plural, de Hashem. que decir que son varios. Ramaje y Baren de Malca, como dijimos antes, son 248 miembros del Rey. Son todos diferentes los miembros. La oreja es oreja, el ojo es ojos, son todos diferentes. De Amshah, de Kol Mitzvah, es decir, la proyección divina a través de cada mitzvah. Y Amshah Pratis, es una proyección particular, de acuerdo a la mitzvah. Dugmas, este es, el rey está mencionando lo que yo dije antes, nada más que con sus palabras. Dugmas, koyaharre y ko'yajerre, yabayin, es similar a la capacidad de visión en el ojo, la capacidad de audición en la oreja. Al final son diferentes, son particulares, concretas y diferentes. Esta es la clave, digamos, de lo que el rey está apuntando aquí. Cada mitzvah corresponde a una energía diferente. Es, 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 esto es algo que... perdón... Esto es a lo que el Rebe se refería con el concepto de Tzibur, una forma. Al fin y al cabo, cada mitzvah tiene una forma determinada, concreta, diferente de las otras mitzvot. No hay dos mitzvot iguales, no existe. Son 613 mitzvot, todas diferentes. No es que de repente hay, obviamente no es así, a propósito lo digo, pero no es así. No es que de repente hay la mitzvah de amar a Dios. Ok, queriendo Mitzvah, tenemos que, como dice Rambam, meditar en la grandeza de Dios y vas a amar a Dios. Mitzvah número, por decir cualquier cosa, uno. Mitzvah número dos, amar a Dios. Hey, ¿no me dijiste que la uno era amar a Dios? Bueno, esto es amar a Dios pensando un poquito más. Ah, ok, dale, Mitzvah número dos. Mitzvah número tres, amar a Dios. Las dos anteriores no eran, no eran amar a Dios, bueno, pensé en otra cosa, vas ¿no? a amar un poquito más. Buah, son todas las Mitzvahs iguales al final. No, no, no una es amar a dios, la otra es temer a dios, la otra es, como dijimos antes, ponerse el feeling, la otra es chichis, si tenés una ropa de cuatro puntas, ponerle chichis, la otra es macho, son todas diferentes, no hay dos Mitsubot iguales, ¿Y existen, hay las fiestas que son funcionales, cada yomte tiene su asunto, pero por ejemplo en Sukkot, no es Yahweh, Yahweh no es Sukkot, pero digo Sukkot que hace la azúcar y después pone en ¿Es un conjunto son todas independientes? No, son todas independientes. Si vos no tenés azúcar tenés que cumplir la mitzvah de Lulav igual. Si vos no tenés Lulav, igual tenés que comer el azúcar. No, 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 son todas independientes y diferentes. Es verdad que algunas van, digamos, en conjunto. Van de la mano. ¿sí? En Sukkot tenemos tanto el azúcar como el Lulav. Son componentes, digamos, de su Sukkot, pero son mitzvot independientes. Diferentes. Incluso Tfilin mismo. El Tfilin, más lógico, que es una discusión, pero la laja es que el feeling de la mano, el que va en el brazo digo, es una mitzvah independiente, 100% independiente del fin de la cabeza. Si vos, por alguna razón, medio mechuganes, tenés uno solo, pues ponete ese. ¿Y el otro no? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿No lo tenés? ¿No? En Rusia, en Siberia, andás a ver, conseguían un campo de concentración, conseguían un feeling no un par de feeling uno de los dos, ¿no? ¿se ponían ese? ¿Qué problema hay? ¿Es mejor tener los dos? Obvio. ¿Cumplís dos mixes? Pero bueno, tengo uno solo. ¿Qué crees que hagas? Si tienen uno, que, ¿dónde quieres poner en la cabeza? Depende, porque no, depende de cuál tenés. Son diferentes, no son iguales. El de la cabeza es de una forma, tiene cuatro compartimientos. El de la cabeza es un solo compartimiento. El del brazo, perdón, no es un solo compartimiento. Son diferentes, no son todos iguales, no son iguales. Tenés uno, ponete ese que tenés en donde corresponde. Tenés el de la cabeza, te lo pones en la cabeza. se dice una braja. Tienes el del, el del brazo, te pones el del brazo. Y se dice su braja. Son independientes. Ay, ah, son muy parecidos. Se llaman igual. Bueno, son dos mitzvot diferentes. Uno va acá, el otro va acá. <risa> ¿Qué Incluso la cabana, la intención, lo miran de Yuhana La intención es diferente. El de la cabeza se entrega a los pensamientos. Y el del brazo se entrega a los sentimientos. Bueno, es lo mismo. No es todo igual. Pensamientos, el intelecto, yo qué sé. Bueno, No. Sea como fuere, lo que está el Rebbe explicando es el aspecto número dos de las mitzvot. Es el aspecto número dos de las mitzvot, en donde, a pesar de que se revela una energía trascendental, porque aquí lo que, lo que importa es que estas mitzvot son la voluntad de Dios. Y cuando vos haces eso que Dios quiere, te unís a Dios. Entonces, en realidad, no importa qué haces. ¿En qué consiste la mitzvah? Lo único que importa es que eso te une a Dios. ¿Estamos? Por eso, el revés explicaba, al ser un asunto trascendental, en donde en realidad en este aspecto todas las mitzvot serían iguales, porque son todas la voluntad de Dios, y todas tienen este mismo efecto de unirte a Dios, sin embargo, explica el Rebe, esto, es lo que estábamos en el medio de esto, sin embargo, tienen un símbolo, tienen una forma, porque cada una es diferente. Es verdad, el denominador común de las 613 o 248, si vamos un poco más profundo, son 248 nada más porque estamos hablando de las mitzvot positivas, yo qué sé. Sea como fuere, el denominador común es la unión a Dios, es la voluntad de Dios, la unión a Dios, sí, pero no son todos iguales. Así como no es igual la audición, de la visión y así sucesivamente. Belogen, y por lo tanto, esto es a lo que el revés se refería con la palabra tzibur, forma. Cada una tiene cada mitzvah tiene su forma particular, diferente, y la proyección divina que se proyecta a través de cada mitzvah es diferente en cada una. Velah, y por lo tanto, chayach Adam yas ez a mitzvah shekashvru oise, por eso es posible que el hombre cumpla la mitzvah que Dios hace. ¿Por qué? Esto es lo que hablábamos antes con la pregunta de Shima, Ki ramcha ivalim sheba'al matakhmen ken yachol be dogmas ramah ramah ivalim de mal. Porque los 248 miembros del hombre físico aquí abajo son, por así decir, similares a los 248 miembros del rey. Como está escrito, nace Adam, Betsal, al Kirusei, y nos vamos a mostrar al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que hay una, una imagen y semejanza, pero. Y esto, la gente. Ah comete ter graves errores de, de, de comprensión, no quiere decir que hay un Dios ahí arriba que tiene una imagen como yo, tiene los brazos, los dedos, la cabeza, y a quién se parece, y a mí, pues yo soy muy linda, y mira la barba que tengo, entonces se parece a la barba que yo tengo. ¿No es así? No, <risa> no es así. No, es un ejemplo para poder entender a Dios, para poder de alguna manera en nuestro intelecto limitado y finito podamos acercarnos a Dios. Dicho de otra manera, que esto es lo que hablábamos antes, dicho de otra manera, ¿qué es un miembro de Dios? ¿Un brazo? No. Existe el concepto de un Koyah, una fuerza koyah hacía la fuerza de acción, de actuar, de agarrar cosas, hace. Entonces, de acuerdo a esa fuerza en el alma, hay una fuerza divina que crea esa fuerza en el alma, en general, en todo el mundo, y que se revela en el mundo, se proyecta al mundo a través de que la persona hace algo con su mano. da o yo que feeling, lo es que sea que haga con el brazo. Entonces, ¿qué significa? Esto lo que vimos recién. Ramaj Pikudin, Ramaj Imaren de Valka, que los 248 eh, preceptos, mitzvot, son los 248 miembros del rey, que a través de cada una se proyecta una energía divina. Entonces, cuando hablamos de los miembros del rey y de la imagen y semejanza de Dios incluso Rashi explica también qué significa la, 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 el, el molde con el que Dios nos hizo, ya, no importa. El punto es, el tselem, la imagen de Dios, no es una imagen como nosotros estamos acostumbrados a ver un ser humano, un hombre, una mujer, ¿qué diferencia hay? ¿Quién te dijo que Dios es hombre y no es mujer? No pasa por ahí la cuestión, no pasa por ahí la cuestión. Incluso Dios tiene aspectos masculinos, aspectos femeninos, dador, receptor, yo, malhus en Kabbalah, ¿sí? Zayrampin, Malchus, malhus, es dador, malhus de receptor. Entonces, ¿qué es? ¿Hombre o mujer, Dios? Las dos cosas. ¿Suena raro? Sí, suena raro, pero el punto es no confundir de que así como nosotros somos acá abajo, Dios es hacia arriba. No, y tampoco hay arriba ni abajo. No, es para que nosotros podamos captar algo para poder acercarnos a Dios. No que hay una imagen de Dios. Lo mismo pasa, la gente malinterpreta, aparecen montones de comentarios en, en, en los videos. Daniel, Daniel, se ve que a la gente le gusta estudiar Seifert Daniel. Es un libro, un libro re complicado, súper complicado de estudiar. Seifert Daniel, la mitad está en arameo, más de la mitad está en arameo. Es difícil, Seifert no Lo de la manera chana. eh Pero ni no el, es eso, suma, ni no el chat ni, Renes, ni chat nada. No. Y hay traducciones. Pero muy Daniel dice que él vio a Dios, ¿sí? Atikiemin y Eijev está ahí sentado, tiene la, la barba blanca, que amarnaca como, la, como la, la lana blanca. Entonces, uh, ¿dios es un viejo? ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Qué es un viejo? Y no sé, hace 500 años un viejo, a los, a los 40 ya estaba medio viejo. Hoy en día, un viejo de 85 para arriba, ¿qué decir? Un viejo un tipo de 80 años, estás loco. De 85 para arriba, viejo. ¿Qué es un viejo? Y barba blanca. Y, ¿Qué quiere decir de barba blanca? ¿Dios tiene barba blanca? ¿Tiene barba y es blanca? ¿De qué está hablando? Daniel vio una visión. Esa visión que él vio, lo mismo se aplica a todas las otras cosas que aparecen en todo el Tanaj, no solamente a Daniel, pero este es, digamos, como que es muy boyle, muy sobresaliente. Esa visión que él vio son niveles espirituales y proyecciones divinas que Daniel las explicó en sus palabras... Diciendo, ah, vi una barba blanca. Pero no quiere decir que hay una barba blanca en Dios. No. No quiere decir que Dios es viejo. No. No. El punto es, es, una proyección divina. ¿Qué es la barba? La barba proyecta lo intelectual, lo emocional. ¿Qué okay, Dios, eh, perdón, Daniel vio esa proyección. O sea como fuera que la vio, no sé. Yo no soy Daniel. Daniel vio esa proyección. Y la expresó de manera tal en su mundo, en el, que, en el mundo en el que él vivía, por eso cada profeta, tenés Isaías, tenés Jehezkel, cada, cada uno habla diferente, porque cada uno tenía otro, otras expresiones, otras costumbres, obviamente, otro lenguaje, por eso la mitad del Cephas Daniel está en Arameo, que vivían en otro lado, en Babilonia, cada uno se expresa como él puede, digamos, como le sale, y dice la, la visión que vio de acuerdo a sus palabras, su experiencia, es como si yo te quisiese explicarle lo que es una vaca a alguien que nunca vio una vaca un tipo que no sabe nunca vio una foto nada cero no tiene idea de lo que es una vaca pues yo no puedo decir vaca ¿qué te dice vaca si no sabe lo que es voy a empezar a hablarte de un yo qué sé un camello pero es más bajo que el camello voy a empezar a decirte cosas que puede ser que vos entiendas porque camellos viste pero vacas no entonces, de alguna manera tengo que acercarme y decirte que en realidad, en realidad la vaca tiene patas más cortas que un camello, no tan largas, y es más baja, y no tiene la joroba, es, 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 el estilo, es ese, más o menos, y la piel, ¿viste? Y la, la temperatura, hasta que de alguna manera llegues a algo. Lo mismo pasa con el profeta. Él vio un anciano con barba blanca, sentado, y, bueno, esta es la forma que él encontró de, de, de expresar, estas proyecciones divinas que él vio. Aquí dice que Dios es un viejo, ¿no? no. Entonces lo mismo pasa con Salmeino y Kirmuseino, que Dios nos hace imagen de semejanza, Dios no tiene nuestra imagen. No. Paréntesis, lamentablemente muchas religiones buscan darle una forma material a las cosas porque eso vende más, literalmente. ¿Qué si vende más? No por plata, sino que capta más gente, porque es más fácil de lidiar con eso. Es más fácil, más sencillo. Entonces es más fácil conect, eh, juntar masas y convencerlas con una imagen, con algo concreto, que con algo tan abstracto, ¿viste? Vos hablas con un rabino y te vas diciendo yo, te voy a, empezar, a decir lo único que existe es Dios. Uh, rabino, no entiendo nada. Yo tengo problemas con mi esposa y nos peleamos todos los días y nos tiramos platos. Si usted viene a decirme que lo único que existe es Dios... Yo el otro día recibí un platazo por la cabeza, y usted me habla, no entiendo nada. El judaísmo es como muy abstracto, como que no tiene imagen, ¿Y ¿a quién me agarro? ¿Cómo? ¿Y a quién le hablo? A Dios. ¿Y ¿Dónde está? En todos lados. En ¿Cómo en todos lados? en plata. Claro, claro, no entiendo nada. Muy abstracto. El judaísmo en sí es muy abstracto. Ni, ni que hablar lo que estamos estudiando, es contra abstracto. Súper abstracto. Entonces es muy difícil vincularse con eso. ¿Tú ¿sabes qué? Hagamos una religión más sencilla. Hablemos de cosas concretas. Agarrate esta foto de Jaime Ankle y resale a la foto. ¿Ves? Resale a la foto. Más sencillo que eso no hay. Y vos rezás, Jaime Ancud, esto por mí. más fácil. más fácil. Por ahí, de ahí viene la terrible malinterpretación interpretación de montones y montones de versículos. Montones. ¿No? Bueno, cerramos paréntesis. Vamos a terminar el, el, el capítulo. Me voy. Dale. Hasta aquí, entonces, dos aspectos de Mitzvot. Aspecto número uno de las Mitzvot, el aspecto de refinamiento de las Mitzvot. Aspecto número dos de las Mitzvot, que es una conexión con Dios. Es un vínculo con Dios. Dveikus, en hebreo. más Dveik, nos apegamos a Dios. Pero hay un asunto superior todavía. Nos olvidemos que eran tres. Uníamos con tres asuntos de todo de cosas. Hay un asunto superior. ¿Cuál es el concepto, el componente, digamos, superior en cada mitzvah? El hecho de que las mitzvot son la voluntad de Dios. Una voluntad que trasciende todo razonamiento. Paciencia, porque parece igual que la anterior, pero no es. Paciencia. Ya, Rodzen, lleve a mitzvot, le maila Acá viene la clave. La voluntad divina en cada mitzvah, en las 613 mitzvot, es exactamente igual en las 248 mitzvés miembros del rey en el caso anterior dijimos que las mitzvot eran la voluntad de Dios, por eso se proyectaba eh, soy el como Dios trasciende todos los mundos pero hay un tzibur, hay una forma cada mitzvah es diferente tfilin et tfilin tzitzitz ahora estamos hablando de un nivel en el cual son todas exactamente iguales no hay diferencia entre una y la otra Dado que la voluntad divina en cada mitzvah es infinitamente superior al hombre que cumple esa mitzvah, me que en cuanto más aún, le de Adama Eli, cuanto más aún que trasciende incluso las formas que hay en los mundos espirituales, que se llaman el hombre supremo, o lo que sea, a niveles de Kabbalah, sea lo que fuere. La voluntad divina en cada Mixe trasciende todo lo que el hombre es, la gente. Por lo tanto, le gabe dargazoy frente a este nivel, como ese nivel es por sí mismo, adam no hay, el hombre no ocupa espacio. Vamos a leer la frase y después explico. El hombre, el hombre no ocupa ningún espacio. No tiene ninguna importancia, es insignificante. De a de hedert fisa smakum o bitul de la, la anulación en el hombre, de la forma tal que el hombre no ocupa ningún espacio, se llama en jazibes, una anulación absoluta a Dios. Vamos a terminar el capítulo, lo traduzco y después explico. Incluso, de manera tal que incluso, cuando, toda, cuando existe perdón, un mandato a la persona, anda y hace esto a través de lo cual el hombre pasa a existir. ¿Qué me decís que el hombre no existe? Si Dios le está mandando a hacer algo al hombre. Quiere decir que el hombre existe. Sin embargo, la existencia del hombre, ¿cuál es? Cumplir lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué está el tipo este? Para cumplir lo que Dios quiere. La existencia del hombre, ¿cuál es? y a través de que la persona cumple ese mandato, la persona se une, porque la palabra mitzvah viene de la palabra tzapta, tzapta quiere decir unión, con el metzave, con quien quien mandase la mitzvot, que es infinitamente superior a él. Entonces, ¿cuál es el tercer asunto de la mitzvot? El tercer asunto de las mitzvot es que son mandatos divinos, y son todos por igual. Esto es lo que Dios quiere. En el caso anterior, cada mandato tiene una proyección particular, de, definida, determinada, diferente una de la otra. A pesar de ser la voluntad de Dios, esa voluntad se expresa en una forma determinada. En este nivel de las mitzvot, no importa qué, qué forma tiene la mitzvah. Lo único que importa es que es una mitzvah, que es un mandato. Entonces en el primer caso, vamos para hacer un resumen explicar un poquito y terminamos la clase en el primer caso el fundamento es el hombre dios nos da la mitzvah para que nosotros nos refiremos y refiremos el mundo digamos en términos simples yo existo ¿Cómo que no la mitzvah fue, fue dada para mí tiene un beneficio para mí para que yo me refine todo lo que quieras pero fue dada para mí y para el mundo el mundo existe yo existo y soy un componente fundamental en la mitzvah. Porque la misa fue dada para que yo me refine y refine al mundo. En el segundo caso, yo también existo. Pero ya hay una relación más profunda con Dios. Yo existo para conectarme con Dios. ¿Cómo te conectas con Dios? A través de cumplir esto, esto, esto y aquello. De hacer esto, hacer aquello. Cada mitzvah por separado, cada mitzvah, es verdad. Provienen de la voluntad divina, pero tienen una forma. Cada una tiene una forma. Y esa forma de cada mitzvah Está pensada según la forma del hombre. Betzalmeinu k'ilmuseinu, Dios no creó imagen y semejanza. De acuerdo a la cantidad de mitzvot que hay, es la forma que el hombre tiene para que pueda refinarse a través de esas mitzvot. Ese es el segundo nivel. En donde no es que lo principal es el refinamiento del hombre, sino que en realidad lo principal es la unión del hombre con Dios, pero a través de una forma específica que fue dada tomando en cuenta la forma del hombre. 248 miembros, 248 mitzvot, positivas, de acción, que cada una proyecta una energía determinada para refinar al hombre, ¿sí? Bien, entonces, aspecto número uno y aspecto número 2. aspecto número 3: lo único que hay es Dios, y Él quiere esto, no importa qué, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, esto es lo que Él quiere, ¿se entiende la diferencia entre uno y el otro? En el primer caso, en el primer aspecto de las mitzvot, el hombre existe. En el segundo aspecto de las mitzvot, las mitzvot existen. La mitzvot por sí misma. Lo que el, el enfoque es, son, son miembros del rey. Y en el tercer aspecto, Dios existe. Es como diferentes perspectivas de la misma cosa. Componentes de la mitzvah. el hombre, la mitzvah o Dios. ¿Se entiende? No, lo no terminamos. Espera, este fue el capítulo 5 nomás falta bastante todo esto surgía para terminar de que había tres aspectos en la entrega de la Torah Elioinim el mundo supremo el mundo inferior y Dios uniéndose a dos cosas o dijimos tres formas de cumplir las mitzvot donde la persona está acostumbrada el hombre, el cuerpo o donde la persona lo hace el ishma, por la mitzvah la mitzvah es unirse a Dios por la mitzvah o donde la persona no lo hace porque esto es lo que Dios quiere. Y son estos tres aspectos que están en las mitzvot. ¿Cuál es el... qué es lo que vos... a ver, ¿cómo se rige tu vida? ¿Tu vida se rige a través de vos, tu esencia, tu existencia, o a través de las mitzvot, o a través de Dios? Esto es lo que el Rebe está planteando acá. Y el Rebe va, va a decir después que los mismos tres aspectos están en el estudio de Torah solamente agarrando una mitzvah vemos los tres conceptos también la ciencia pero esto es lo que el Rebe está, está yendo está planteando preguntas, dudas? ¿Y está dentro de eso el libro de día, o qué totalmente Entonces, porque todo este sistema solamente funciona si vos en la práctica vas y cumplís la mitzvah Sí. Claro que sí. Si uno se sienta en su casa y no cumple la mitzvah, no, no se aplica todo esto. Al contrario, todo lo, todo lo opuesto. Está el Beatle Mitzvah hace, anuló la posibilidad de cumplir una mitzvah positiva. A veces Dios libre y guarda, transgredió una mitzvah negativa, no, no haga esta cosa y no, lo, lo hizo. No si no lo hizo, si no lo hizo. Bit el mitzvah significa que vos tenías el mandato divino de ponerte feeling en algún momento del día y te sentaste durante todo el día o hiciste lo que quisiste durante todo el día y no te pusiste el feeling se llama bitul mitzvahsah mañana de vuelta tenés la obligación de ponerte el feeling pero ya no podés cumplir la obligación de ayer ayer fue ayer y hoy es hoy y mañana será mañana Esto se llama bitul anulaste la posibilidad de cumplir una mitzvah no la hiciste no la hiciste, así se conoce en el texto, en los textos bitul mitzvahsahs anular una mitzvah positiva no lo hiciste, pero ese es tu libre albedrío, por supuesto, en el momento en que la persona no lo hace, Dios libre y guarde, ahí no entra en juego el sistema de que Dios cumple la mitzvah después de vos, obviamente todo eso no está, no hay unión con Dios, no hay refinamiento del hombre, ninguno de los conceptos que hablamos acá se aplica, porque todo el sistema funcionaba si vos con tu libre albedrío elegías hacer la mitzvah. si no, no.